0: Francisco Henrique da Silva, licenciado em História, iniciou em 1975, em pleno PREC, uma longa carreira diplomática que o levou ao desempenho de funções de crescente responsabilidade nos Estados Unidos, França, Canadá junto à Comissão Europeia, na qualidade de perito nacional destacado. Dirigiu os serviços do Médio Oriente e Magreb, foi vice-presidente do Grupo Especial de Coordenação para o Processo de Paz no Médio Oriente, exerceu as funções de embaixador na Guiné-Bissau, onde, aliás, tinha cumprido o serviço militar no final dos anos 60, na Costa de Marfim, na Índia, no México e na Hungria. Foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo, a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito, é oficial da Ordem do Infantão Henrique, é membro da Sociedade de Geografia de Lisboa, e da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Acaba de publicar na âncora editora o livro Memórias Diplomaticamente Incorretas. São quase 300 páginas recheadas de episódios, por vezes caricatos, e de práticas contaminadas pela burocracia e pelos jogos florentinos. O livro revela-nos a chamada diplomacia do croquete em todo o seu esplendor. E começa pelo fim, no momento em que, aproximando-se já o dia da apresentação, ligou de Budapeste, onde era embaixador, com o objetivo de marcar uma entrevista de despedida com o secretário-geral do Ministério. Este fez-se esperar longamente, acabou por receber o embaixador à porta, não o convidando sequer a entrar no gabinete, nem a tomar um café. Não é propriamente, senhor embaixador,
1: o comportamento mais diplomático? Não, mas no fundo eu refiro a, digamos, esse caso, porque é um caso fundo, exemplar, ou seja, ao fim de... 30 e não sei quantos anos de Ministério dos Estrangeiros, 40 de função pública, a pessoa no fundo é despedida dessa forma entre portas, sem sequer entrar no gabinete, é um bocado triste, podia ter sido no fundo marcado para bem, um pouco mais tarde. Mas, enfim, Isso
0: diz-nos diz que não há relações quentes, consolidadas entre os diplomatas, que são relações sempre de circunstância, muito pela rama?
1: Não lhe sei responder exatamente essa pergunta, é um bocadinho difícil. Agora, a questão é a seguinte, eu senti, senti isso um pouco na pele. E, portanto, isso ficou marcado e foi a minha última experiência. Eu comecei pelo fim, podia ter começado por princípio. Podia, sem dúvida. Depois... Mas é disto que se trata também quando fala
0: em jogos florentinos, é disto? É isso aí. É isto. Ora, enquanto esperava lá no corredor das necessidades, lembrou-se de uma rumba de Paco de Lucia entre duas águas?
1: Foi assim que se sentiu nesse momento, entre duas águas? Sim, senti-me um pouco porque, no fundo, terminava a minha carreira profissional. Ia estar o quê? Uma vida de, de aposentado. E, portanto, não tinha algum, algum desgosto em deixar, digamos, matérias e assuntos que tratei durante toda a vida com muito, com muito e Ia começar o quê? A vida de aposentado, mas ia jogar ao dominó. E a jogar à, à sueca, para os bancos do jardim. Ju, do jardim. Não. Não, é, não é da sua
0: natureza? Não, não é da minha natureza. Dedicou-se a escrever estas Sim. memórias?
1: Sim. Dediquei-me a escrever, dediquei-me a utilizar o meu tempo para fazer a minha ginástica, os meus passeios, viver com a família e escrever, sempre foi a minha paixão. Foi tomando notas sempre ao longo da sua vida? Fui tomando sempre notas. Sempre notas. É, e depois, houve muitos... Muita coisa que escrevi. Escrevi para blogs, escrevi para as páginas sociais, enfim, fui escrevendo e entretanto já vou no quinto livro que vai sair brevemente. Os dias não são cheios de vazio? Não, vazio não. Era o que faltava. pelo contrário. Escreve logo no início destas
0: memórias: Jurei a mim próprio jamais voltar a passear pelos claustros. Bater portas fechadas ou entreabertas, olhar para as altas figuras que por ali se passeavam, andar às arrecuas e a empregar muitos vossas excelências no discurso. Nunca mais voltou, portanto, ao largo do Rilvas, a não ser para levantar mais tarde o passaporte diplomático. Essa mágoa ainda
1: persiste ou já lá vai? Não, essa mágoa ainda persiste. Eu Nunca mais voltei a a entrar no, no Palácio das Necessidades. Exceto, exatamente, para obter o passaporte... Quando teve, quando teve necessidade.
0: Quando teve necessidade. Como é que o senhor vai parar às necessidades, não sendo propriamente um entusiasta daquilo que designa como situação algo caótica do PREC? Bom, já tinha
1: feito concurso para o Ministério dos Vossos Estrangeiros. E isto antes do, do 25 de Abril. Surge o 25 de Abril e pronto, fomos na, na, digamos, naquela voragem dos tempos e... Quando o 25 de Abril surge, isto foi adiada de alguma forma à nossa entrada nas necessidades e acabei por entrar como tarefeiro em agosto de 74. E só venho a assumir funções oficialmente mais tarde, em janeiro de 75. Aquilo que o faz dar um passo atrás é apenas esse caos que invoca aqui.
0: O 25 de Abril nunca foi para si o problema. Não, não. É colocado no serviço de informação e imprensa do MENÉ, onde percebe que havia regras do jogo que não estavam sequer escritas. É-lhe dito que o que é preciso reter é o telefone direto estar sempre desligado, uh, sob o argumento de que somos um serviço de informação do MENÉ, mas não temos informações para dar a ninguém. O que é que faziam afinal, com o telefone sempre desligado, a que é que ligavam?
1: Bom, estamos a viver um período, na altura, bastante confuso, como se deve recordar, e, e digamos, hum. o, o, no fundo, do Ministério dos Estrangeiros era um microcosmos do, do que se passava na sociedade portuguesa em, em geral. A confusão era muita e, a certa altura, as pessoas não sabiam muito bem o que é que estavam a fazer.
0: O senhor define, aliás, os anos do PREC, esses anos loucos, como de folia desregarada. O que é que mais o incomodava nessa suposta folia, senhor embaixador?
1: No fundo, nós precisávamos ter algumas regras do jogo e essas regras do jogo fossem claras. E a miúda dessas regras do jogo não eram claras, hum. não se sabia, porque as coisas mudavam. A política mudava todos os dias, a todas as horas. Era tudo não, muito não provisório, era tudo provisório e improvisado. É, exatamente. Era, e era tudo aleatório.
0: O senhor conta o caso de um funcionário desse serviço, que viria, aliás, a ser transferido depois para o protocolo de Estado, Salveiro, onde terá deixado de ficar a repousar na secretária durante todo o fim de semana uma carta urgente do presidente Jimmy Carter destinada ao primeiro-ministro português. Casos como este eram frequentes,
1: podiam acontecer? Todo, todo podiam acontecer, sim. Tanto que aconteceram. Aconteceram, sim. Mas é, são relativamente, eram relativamente raros. Portanto, esse caso aí é um caso, digamos, um pouco excepcional. O senhor refere -se num livro uma conferência de imprensa do ministro em setembro de 74,
0: durante a qual o ministro, enfim, era Mário Soares, meteu no bolso a quase totalidade dos quadros superiores do Ministério. Coloca dúvidas à adesão desses quadros à democracia. Posso perguntar se se o casaquismo foi muito elevado na casa, como era designado o Ministério? No fundo, eu
1: vou responder em duas fases. A primeira fase é a seguinte. Na altura, o ministro diz... Que precisa dos diplomatas porque eles são necessários para o exercício das suas funções, dele ministro e, consequentemente, e que existe um escola de profissionais competentes para o efeito e que existia uma comissão de saneamento que funcionava e, consequentemente, queria verificar quais eram as conclusões dessa comissão de saneamento. Isso na altura. A segunda questão é a seguinte, houve muita gente que por oportunismo, obviamente, como em tudo na vida, como desistiu na magistratura, como existiu na, 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 na vida castrense, que aderiram por oportunismo portanto, aos, aos novos ideais. Mudaram Outros, de pele, mudaram falam, de pele. A partir desse momento e dessa posição que o Ministro tomou... As
0: coisas ficaram mais definidas.
1: Ficaram mais definidas e, além disso... Os socialistas no Ministério dos Estrangeiros tiveram, a partir daí, digamos, um, uma base sólida. O senhor escreveu uma conversa,
0: diria, inusitada, pelo menos, para não lhe chamar outra coisa, com o encarregado de negócios de Indonésia, que tinha interpretado erradamente o significado das siglas Serviço de Informação e Imprensa. É... Esses equívocos com a gente ligada a polícias secretas, seria o caso,
1: porventura, esses equívocos são mais frequentes do que nós podemos imaginar cá fora? Isso acontece. É, o que sucedeu com o, no caso dos indonésios e não só, também no caso de soviéticos e até de chineses, salvo erro, é que a certa altura eles confundiram um pouco o que era serviço de informação e imprensa, que era um, um serviço para a comunicação social, com o intelligence, portanto, com os hum, serviços claro. de, de informação do Estado. Sim. E passavam mensagens para nós transmitirmos aos escalões superiores, porque era uma mensagem que eles queriam fazer passar.
0: Encriptadas, muitas Encriptada. vezes. Encriptada.
1: E fala também, Sr.
0: Embaixador Francisco Henrique da Silva, de um estranho desinteresse dos serviços pela visita de uma figura de grande densidade, Jean-François Rivelle, enfim, um homem conservador, sem dúvida. Os responsáveis do MFA tinham marcado com ele o um encontro, mas maltrataram-no, pelo menos quem o recebeu, quem teve a incumbência de o receber, uh, tratou -o com alguma arrogância e mesmo de uma forma quase insultuosa. Isso teve consequências logo no, no, em artigos publicados no, na rádio Europa, Europa, Europa,
1: Europa. Uh, e Europa. no
0: L'Express. O senhor foi ator involuntário desse episódio em que o que um intelectual membro
1: da Academia Francesa de Letras, foi maltratado por um oficial. Teve consequências o caso e quais? Bem, eu não recordo na altura que, quando deslocámos à Cova da Moura, Uh, estavam lá comissões de moradores as maiores das confusões que se possam imaginar desse período revolucionário e a páginas tantas eu falo com um tenente que me diz, diga a esse senhor que que nós não recebemos aqui uh, fascistas e consequentemente que nos recusamos a fazer entrevista ah, mas os senhores marcaram mas não importa, diga-lhe isso claramente e eu tive alguma dificuldade em dizer isso Preto no branco, ao, ao, próprio, Zalbano, ao próprio, é evidente. Mas é evidente. ele percebeu, ele percebeu uhum. imediatamente. Ele percebeu o sentido. Ele percebeu do... e, entretanto, ele estava, no fundo, deliciado com a situação. Isto é comissões de moradores, a reivindicações de soldados, a reivindicações de operários. Ele estava deliciado com a situação. Aquilo
0: era material, até ficcionável é material, para ele, material, porventura. De,
1: de, 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 de... Conta no um
0: livro que acabou depois por receber um telefonema do próprio Revel mais tarde, na sequência já do 11 de Março, lembra-se do que disseram?
1: Aí, vagamente, porque não tomei, não tomei notas, mas de qualquer forma, o que ele me disse foi o seguinte, expliquei-lhe minimamente o que estava a passar, muito por alto, houve coisas em que não foi muito concreto, e ele, a certa altura, disse, já percebi tudo. Hum. E, nesse mesmo dia, ele, vai na rádio Euro, Europa, ele faz um, uma longa diatribe contra a, a Revolução em Portugal, o rumo que a Revolução que estava, da, estava a tomar. A
0: tomar e que era adverso no sentido dele. Este é o homem que escreveu a tentação totalitária. Exatamente. Ele tinha sido socialista, depois enfim, sim, sim. saiu das fileiras e mudou de campo. Um antigo colega seu da Universidade e também do Serviço Militar cruza-se mais tarde consigo, já na qualidade de secretário de Estado, é um dos episódios muito curiosos que o senhor aqui conta, o senhor interpela o em nome dos velhos tempos, então como está, já sei que vais ser o nosso patrão, e ele respondeu-lhe, como está, senhor doutor, passou bem? Mais tarde, já em privado, quando ele o aborda de um modo, digamos, mais descontraído, é o senhor que lhe devolve um tratamento formal. Casos como este acontecem muito nos bastidores da
1: diplomacia? Não só. É que está. O problema, a diplomacia, no fundo, reflete o quê? Reflete a sociedade portuguesa. A diplomacia portuguesa, entenda-se. Uhum. Reflete a nossa sociedade. Isso acontece em toda a parte. Portanto, as pessoas que se encontram numa posição de poder, a certa altura, não se querem, uh, digamos, falar ao mesmo nível com os seus interlocutores. Deslumbram-se. Deslumbram-se, exatamente. Isso acontece em toda a parte. E é muito comum na nossa sociedade. Enquanto que em Espanha, por exemplo, eu vi funcionários e embaixadores tratarem o ministro Portu Porto, diretamente, e o ministro de volta diretamente de Porto, em Portugal isso é impensável. Uhum. Pelo menos em público. Pelo é, menos é, em público. Quando nos Estados Unidos, por exemplo, trata-se a pessoa pelo nome próprio, que é a mesma uhum. coisa, John, uh, Mark, uh, William, etc., uhum. É que é impensável. Cá
0: aconteceu até que o um ministro ah. foi ridicularizado por ter dito, uh, tratem-me por tenho... Álvaro. e Num dado medo. Medo. Ora, neste, como noutros casos, embora, um, enfim, não identificando inteiramente o visado, o senhor vai-nos dando pistas para percebermos de quem se trata. É muito interessante esse jogo. Posso perguntar-lhe, só identifica com o um nome completo, aqui nunca há troca de nomes, há apenas iniciais em alguns casos, mas só identifica com o um nome todo aqueles
1: que verdadeiramente aprecia? Ou apreciou? Não, não. Não, eu, eu refiro dois ou três nomes por completo. Quanto aos demais, não. Eu hum. preferi não, não os identificar completamente e deixar as pessoas na dúvida. Há uma certa ambiguidade em tudo isso. isso é propositado. É propositado. Eu, quero, eu quero evitar problemas. Muito bem. Uh, mas, mas e nós vamos lá. Conseguimos
0: lá ir com a ajuda do calendário. Vamos lá. Às vezes não é preciso calendário. Tem
1: que fazer um pequeno trabalho de investigação.
0: Que não nos faz Você... mal nenhum. Qual foi, Sr. Embaixador, o grande diplomata português entre
1: aqueles com quem trabalhou? Posso arriscar a Freire? Sequera Freire foi, de facto, um dos grandes embaixadores com quem eu aprendi muito e de quem fui muito amigo, infelizmente já falecido, foi, de facto, um grande embaixador. No livro é
0: um dos que o senhor trata com maior Sim. diferença, se posso dizer assim. Exatamente. A sua primeira experiência num consulado no estrangeiro foi em New Bedford. Yeah. Isso marcou muito, fica claro no livro que isso marcou para sempre. Qual foi o maior ganho que tirou do contacto estreito com essa comunidade portuguesa na cidade de Baleeira, na antiga cidade de Baleira? New
1: Bedford, para mim, tem dois significados muito importantes. Foi aí que nasceu o meu filho. E, por outro lado, foi aí que iniciei, no fundo, a minha carreira no estrangeiro. E foi numa comunidade de portugueses e luzou descendentes muito, e é... muito
0: ligado aos Açores.
1: Muito ligado aos Açores. E aprendi muito. Foi uma experiência muito, muito interessante, muito, muito rica do ponto de vista humano, porque estamos a contactar diariamente com, com a Associação. E depois, repare, é uma questão aqui extremamente interessante. As pessoas chegaram aos Estados Unidos e ficaram, Perdidas no ano em que abandonaram os Açores, em a Ilha de São Miguel, em que saíram de trás os montes, em que saíram do Minho. Portanto, voltam volta no tempo 10 anos para trás. Eles não perceberam que, entretanto, 10 anos, 20 anos, 30 anos, depende, não Não perceberam que, Portugal evoluiu. Uhum. Portugal é diferente. Portugal, em 1975, 76, não é a mesma coisa que Portugal nos anos 40 ou nos anos 50. Pelo menos as janelas uhum. foram abertas, entrava Portanto, ar, sim. Entrava sim. ar é uhum. diferente, uhum, claro. completamente diferente essas pessoas não viviam cristalizadas no tempo.
0: A descrição que o senhor faz de uma visita lá a New Bedford de um secretário de Estado das Comunidades é digna de um filme. Aliás, merecia um tratamento à parte uh, para um pequeno documentário, que seja, sua excelência e comitiva, estou a usar a sua, a sua expressão, tinham alugado várias limusines em Boston para se deslocarem pelas diversas comunidades. Só que a chegada a Boston uh, começa com um atraso considerável porque a comitiva acordou tarde, o secretário de Estado esteve horas ao telefone com Lisboa, a senhora dele foi às compras e foi o senhor embaixador, que eh, ficou horas a secar no hall do, do Hotel de Cinco Estrelas e ainda levou com o enfado do secretário de Estado quando lhe fez o briefing para a sessão que iria decorrer logo a seguir. Ao longo da sua vida profissional, pôde confirmar que a prepotência anda muitas vezes de mão dada com a mediocridade?
1: Bom, para já vou corrigir um pouco aquilo que disse, porque não foi em Boston que isso passou. Foi, eles vinham de Boston para New Bedford. Ah, então eu foi estava New à espera Bedford. em New Bedford. Ah, portanto, eles atrasaram-se em Boston. A questão é essa. Agora, disse-me exatamente que a mediocridade... Sim, com, e a competência. Com, andam ali com, ombro a ombro. É uma conclusão, uma ilação hum. que se pode, hum. ter, pode tirar. É, é evidente que, a partir do momento em que um determinado indivíduo chega a uma posição de poder... Quer exercer o poder e, portanto, exerce-o. E muitas vezes não é competente para o efeito. Hum. Muitas vezes não é apenas querer, é preciso saber hum. para poder exercer o poder. É, é uma arte também. É uma
0: arte, não? Não? É uma arte claro. também. Claro. Depois do New Bedford, Paris, tratava em Paris tratava da cifra. E dos expediente-geral, enfim, tratava de muita coisa, da informação sobre política interna francesa, da representação portuguesa no COCOM, que é uma estrutura que muitos não reconhecerão, mas, enfim, que, que existiu, podia, em, existiu tempo. em tempos e que podia tratar de, de discutir o material nuclear que era exportado para a Roménia, como o senhor aqui conta, ou aparelhos de televisão a cores para a Polónia. Enfim, o que é que ocupou mais tempo? Com esta, com esta multiplicidade de tarefas que lhe foi distribuída.
1: Olha, não sei, isso não dizer ao certo, porque as tarefas eram tão diversificadas que estava permanentemente ocupado. De manhã, de tarde e de noite. Mas, de qualquer forma, por exemplo, aí qual Qualcom era o controle de exportações para o, uhum. o Bloco de leste. Uhum. Uh, depois, tudo mais, a política interna francesa, e íamos seguindo, íamos seguindo também o, tudo serviço de justiça, tudo o que vinha à rede era peixe, Era como se dizer em bom português. É aí em Paris que o senhor conhece uma
0: personagem que eu adivinho fascinante. O senhor dá muito pouca informação sobre este, este porteiro da embaixada, um judeu de origem búlgara, que tinha combatido na resistência. Esse homem conta-lhe coisas incríveis. Há ali duas ou três páginas que eu recomendo vivamente, porque esse homem fala-lhe, por exemplo, dos telefonemas noturnos de Salazar no tempo do embaixador Marcelo Matias. Só essas conversas davam para um livro ou para parte dele. O que é que guarda desse homem, de histórias que lhe foram contadas por ele?
1: Há uma história extraordinária que ele me conta. Ele diz-me a certas páginas tantas. Ah, sabe, o doutor Salazar não tinha secretária. Eu disse: não tinha secretária? Mas não é possível. Não. Ele telefonava para cá, a altas horas da, da noite, e era eu que atendia ao telefone, não havia aqui mais ninguém. Ele dizia-me: eu quero falar, dizia-me francês, eu quero falar com o embaixador Marçal Matias. É, dizia-me isto. E, mas quem é que está? Quem é que está ao telefone? De aqui fala o Presidente do Conselho de Ministros de Portugal. O que é extraordinário, porque é impensável em França que o Presidente do, do Primeiro-Ministro... Ou, ou o Chefe de Estado, Sim. ou mesmo um Ministro Sim. qualquer, que ligasse diretamente para, para, para uma embaixada e falasse diretamente com o porteiro. E era este porteiro era. que atendia às chamadas? Atendia às chamadas, fora uhum. de horas. Como
0: responsável pela cifra, Sim. já aqui referida, o senhor descobriu também conta isso no
1: livro, objetos curiosos documentos guardados num cofre, o que é que nos pode contar sobre isso? A certa altura eu descobri não fiquei com o papel, mas uma folha de papel, ou uma ou duas folhas de papel com manuscrita a lápis e que presumo que era a letra, presumo que era a letra do, do professor Salazar isso, isso, eu, isso eu via sim e coisas muito curiosas, por exemplo, descobri também uh, livros, isso não relato, não relato na, nesta obra, mas descobri livros relativos à mudança do um regime monárquico para o regime republicano. Em certa altura, o, os embaixadores que estavam a imposto se queixavam de não receber... Informação. Não, não, receber, não não salário. Ah, em 1910, 1911. Sim, sim. Eu vi, esses livros existem. É boa. E encontrou também, é muito curioso este episódio, uma
0: colcha indo-portuguesa do século XVIII, que acabaria, aliás, por ser exibida numa exposição europeia de arte, ciência e cultura cá em Lisboa. Essa colcha não tinha sido propriamente guardada com o cuidado que merecia.
1: Não, estava numa. Estava numa gaveta da, da Copa da Embaixada em a, Paris. A a balda, se posso ser tão porzeite. Não sei quem é que a descobriu depois hum. e depois verificou-se que era uma coisa rara, não é, de século E foi aproveitada. Foi aproveitada, para para claro. muito bem. Senhor Embaixador, se um
0: certo ministro conselheiro da Embaixada em Paris enviar uma nota para o Ministério Francês dos Negócios Estrangeiros pedindo autorização para que um ternó vá pescar ao Golfo da Gasconha, a chacota espalha-se pelos corredores todos ou é preciso engolir em seco? Eu ficava mais na segunda alternativa por se em seco,
1: porque a primeira é, de facto, bastante grave. E foi o que fizeram lá? Foi ter em seco o da História? Bom, eu tive, eu tive, no fundo, que confrontar-me com os funcionários do do que a Dorcé, do Ministério dos Estrangeiros francês e explicar a situação da melhor maneira, engolindo em seco, para evitar os sorrisos que já se esboçavam na cara dos meus interlocutores.
0: O Ministro Conselheiro queria, obviamente, pedir um, perguntar se um arrastão poderia pescar nas águas do, do Golfo da Cascolha, mas então não tinha um dicionário à mão para resolver o, o problema da tradução? Bom,
1: ele sabia, de facto, muito bem francês e dizia eu não... Não recebo lições de ninguém. Nem de dicionários.
0: Que... Ah, tá <risos> tá bem, vai assim. <risos> e se esse mesmo ministro-conselheiro queimar livros no pátio das traseiras da embaixada
1: pode não ser chamado à pedra? Bom, ele estava a queimar livros para ali estava, ou seja, o que ele considerava lixo, mas que no fundo para alguns podia ser interpretado como um ato da fé. Ou seja, voltávamos aos tempos <risos> da Inquisição do século XVI ou XVII. Não, não tem de memória que livros pudessem ser? Não, eram não. livros hum. para publicações várias, hum. sei lá, da Agência do Ultramar. E Mas enfim, podiam ter algum, algum interesse em termos, de, em termos de, 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 de texto histórico. Sim, para consulta de historiadores, consulta. justamente. Há
0: episódios contados neste livro que se afiguram às vezes mais inverosímeis do que momentos de ficção pura as diligências de um certo secretário de Estado para que um imigrante português pudesse lançar em Paris uma rádio livre é um desses casos, uma rádio livre de expressão portuguesa entendamos-nos. Esse homem chegou ao ridículo de pressionar o ministro francês da comunicação tanto quanto a senhora aqui conta ao ponto deste de ser obrigado a lembrá-lo de que uma rádio livre não pode contar com o apoio de um governo estrangeiro um país pode ser humilhado por comportamentos dos seus representantes? É
1: evidente que pode e muitas vezes há passos, no fundo, maldados e aí, de facto, foi um passo mal dado Havia todo o um interesse em que existisse uma rádio livre portuguesa na região de Paris, mas a questão é esta. Havia que dar tempo ao tempo e negociar o assunto muito bem.
0: O senhor uh, regressa a Lisboa, é colocado na repartição política da Europa e da América, prepara dossiês para o Ministério dos Estrangeiros sobre as negociações das lajes, por exemplo, ou sobre as relações com a antiga RDA, Permita-me que leia uma passagem do livro que remete precisamente para uma reunião num dos salões nobres das necessidades com a delegação da ex-RDA. Se bem me lembro, de um lado, a delegação portuguesa, chefiada pelo próprio ministro dos estrangeiros, que lá ia debitando o seu discurso sobre a África, ao que os alemães de leste repetiam, educada mas firmemente, os chavões comunóides do costume, do que é que se estava à espera. A conversa ia definhando e pouco a pouco e o interesse, a pouco, a pouco e pouco, e o interesse que despertava, quer num lado, quer no outro, era quase tudo, a páginas tantas. O nosso embaixador em Berlim Leste, um tipo alentado, sanguíneo, com ar de brutamontes e uma forte pronúncia beirã, cabelo empastado e fato comprado na rua dos fanqueiros dos bons tempos, rapa do bolso um lenço alvo, imita uma série de, rugidos, de, ru... Perdão, de ruídos guturais, bem puxado do fundo da garganta, após o que solta uma valente escarreta esverdeada que vai aterrar bem no centro do lenço. Como é que se pode assistir a isto sem pedir licença para sair da
1: sala, não é? Bom, o, nessa altura, os alemães de, de leste eh, ficaram a olhar estarrecidos para, para a cena <risos> e devem ter pensado o seguinte: bom, uh, os romanos chegaram a Portugal, mas uh, são capazes de não ter civilizado to, toda a Ibéria. A Lusitânia deve ter escapado. <risos> a Lusitânia
0: escapou, a parte dela. Uh, convidado depois para adjunto do gabinete do, Ministério dos do Ministro dos Negócios Estrangeiros no governo de Cavaco. Uh, é nessas fusões que se vê envolvido num caso ligado ao escândalo irão contras. O caso meteu até um presumível agente da Cia que pretendia garantir uma escala para um voo fora dos radares.
1: Como é que o senhor se desinfecionou deste burbiquejado? Bom, essa questão aí foi, foi bastante complicada porque Imagino. a pressão a pressão era muito grande. Pois. Uh, na altura eu não explico bem isso no livro até porque há coisas que me escapam desse episódio. A história é esta. A página estante da Casa Branca ultrapassa o Departamento de Estado. O Departamento de Estado é o que é o nosso interlocutor através da Embaixada. Dos uhum, canais óbvios, os sim. E, a certa altura, é a Casa Branca. É o Conselheiro Nacional de Segurança que vem ao telefone, ele diretamente, e que pede... Bem, primeiro, antes, antes disso, foi um funcionário que nós não sabíamos quem era da Embaixada. Presumivelmente um agente assim. Assim, assim. sim. E, depois... Uhum mais tarde, passadas umas horas aparece o próprio Conselheiro Nacional de Segurança ao, ao telefone ou seja, percebemos aí que o assunto era estava, estava em escalada sim. estava em escalada e atenção, repare bem é, é a Casa Branca a ultrapassar o, uhum. o circuito normal que seria o Departamento de Estado
0: sim, o assunto, é, o assunto era escaldante uh, o Secretário de Estado dá-lhe duas horas para traduzir uma carta em árabe que fora enviada para a Embaixada do Iraque é mais um momento caricato do Largo do Rilvas Quer partilhá-lo com os ouvidos? Bom,
1: a certa altura esse, esse senhor diz-me, tem aqui esta carta que está escrita em árabe e mande-me um, um tradutor e eu disse, oh, o senhor secretário eu não sei, não tenho aqui tradutor nenhum à, à mão, não sei o que é que é fazer Ah, tem que me arranjar um, um tradutor para esta carta tem que saber Tem duas horas para resolver o assunto e tem que ter aqui a tradução o que é que eu faço? Fui para o ao meu gabinete, comecei a pensar e disse o seguinte. Ora bem, as línguas diplomáticas é o inglês e o francês. Temos que nos comunicar sempre com as entidades estrangeiras numa das duas línguas. Então, Deixem-me ficar tranquilamente a trabalhar noutros assuntos, a resolver o expediente do dia, e passadas duas horas cheguei e disse ó oh, Sr. Secretário de Estado, sabe, não encontramos nenhum tradutor é pena, mas há uma questão que é certa. É que as línguas diplomáticas são o inglês e o francês. Logo, a Embaixada do Iraque devia ter nos apresentado a tradução em inglês ou francês. Hum. A carta em árabe. Hum. Ah, já me podia ter dito. Eu, mas o senhor não perguntou. O senhor pedi, para traduzir? Eu não, eu não tinha ninguém para traduzir a carta. Foi isso que se passou. E depois, o que é que dizia a carta? Era o cumprimento de novo. Eu vou-lhe só dizer uma coisa. Sabe porquê? Porque, em princípio, eu acho que levei a vida demasiado a sério. Hum. E a vida não é para ser levada a sério. Porque, como dizia o Harold Hubert, uh, norte-americano, que foi anarquista, filósofo, etc., ele dizia, a vida não se pode levar a sério, já não sai vivo dela. E exatamente isso. E até nos
0: pode cair o um mundo na cabeça, se, se somos muito sisudos na, na abordagem acho, ao que nos acontece. Eu acho que,
1: no fundo, temos que... Descontrair, descomprimir. Eu nunca descomprimi, mas descomprimo
0: agora. Descomprimo agora, claro, é, é, também tem direito. sexo -se o Canadá aí é, é confrontado, de repente, com a ameaça de deportação iminente de cerca de 5 mil portugueses que para lá tinham emigrado, alegando perseguição religiosa em Portugal. Percebeu que se tratava de um ardil de difícil resolução. O que é que se passou? Eu confesso que não tenho memória desse tempo, aliás, nem sei se estaria cá, mas não tenho memória dessa notícia. O que é que aconteceu exatamente? Bom,
1: existia na altura um circuito mafioso, digamos assim, construído por vários advogados, uns em Lisboa, de Porto, Açores, Monta Antelagada, creio eu, no Canadá, Montreal e, e Toronto. E então o esquema era este. As pessoas iam para o Canadá com o visto de turista, na altura era necessário o visto, e ao chegarem ao Canadá declaravam, eu sou testemunha de Jeová e estou sujeito a perseguições religiosas em Portugal, devido à minha religião. Aí, como se diz em bom português, alto e para o bairro, vamos averiguar qual é a situação uhum. se isso de facto é uhum. verdade. Então, não há um, nem dois, nem três. Podiam ser um... Um número muito limitado. Não, cinco não. Mil. São 5 mil. Hum. Mas as, as autoridades canadianas que... não tentam perceber isso junto das autoridades portuguesas? Repare, a mentalidade canadiana é, digamos, tipicamente anglo-saxónica, neste sentido. Em princípio as pessoas têm sempre razão, até prova em contrário. Logo hum. vamos dar razão a esta gente e verificar, de facto, hum. o contraditório. Sim. Quando se percebeu a coisa... Quando se percebeu, do fundo, que havia uma por trás de claro. tudo isto e, 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 e complicada. O problema é este, é que esta gente estava, estava no Canadá, tinha pago os seus impostos, tinha as suas casas, os seus empregos, etc., crianças nas escolas, e depois temos um problema humano complicadíssimo, que Sem
0: envolve dúvida. 15 mil pessoas. Sem dúvida. O senhor regressa, entretanto, a Lisboa, pouco depois, para tratar do dossiê do Médio Oriente. Hum. Uh, isso leva-o a viajar pelo mapa do conflito internacional uh, interminável? Uh, Itzhak Rabin e Ana Ashrawi e Dukioli parecem ter sido duas das personalidades que o impressionaram mais. Talvez esteja enganado, mas do que li, fiquei com esta ideia. O que o impressionaram, não sei se negativa ou se positivamente. Mas porquê é que eu fiquei com este sentimento?
1: Não, é impressionaram positivamente. Hum. Né? Agora, uh, o que me impressionou negativamente foi, de facto, a na altura, a atitude de grande parte do, dos israelitas. Não digo todos, mas grande parte deles. Porque havia uma atitude de hostilidade muito grande em relação à Europa. A Europa, no, para eles, israelitas, estava feita com, com os árabes, com os palestinianos e, consequentemente, a Europa não era de confiar. E parece-me que isto era uma atitude, para nós, isto era muito negativo. Além disso, os israelitas, no fundo, também pretendiam manter uma boa relação com a Europa. Ora, isto é contraditório. Porque... Absolutamente contraditório, claro. Depois passa por Moscovo
0: e é chamado a Bruxelas, onde o até então Ministro dos Negócios Estrangeiros é nomeado Comissário Europeu. Foi trabalhar para um gabinete chefiado pelo atual governador do Banco de Portugal. Foi uma experiência estimulante para si?
1: Foi estimulante, mas muito, muito trabalhosa. A certa altura nós estamos em, em Bruxelas e é um pouco como as abelhas na colmeia. Estamos a trabalhar incessantemente e não sabemos muito bem o que é que estamos a fazer. Porque o que é que isto, tudo isto conduz? Hum, conduz uma atividade febril. É uma atividade febril permanente e incessante, mas que conduz aqui hum. Vamos, e, no fundo, vamos caminhar para quê? Para uma Europa federal, para uma Europa confederal, para um outro tipo de organização qualquer, o um sistema intergovernamental. Não sabemos. E ainda hoje não, ainda hoje não percebe muito bem para onde é que se caminha? Ainda hoje. Porque, no fundo, há os prós e contras, há quem seja favorável ao federalismo, quem seja contrário. Eu parece-me, neste momento, e tendo em conta a situação em que vivemos, é muito difícil caminhar uh, nesse sentido. Uhum. Tem que caminhar com pequenos passos, com muito cuidado.
0: A política dos pequenos passos. Escreve que, com Delors, um assumido workaholic, uh, os dossiers avançavam mesmo. E com ou sem ingleses a estragarem a festa, as coisas mexiam, na verdade. Os ingleses já estragavam a festa nessa altura?
1: <risos> Bom, eles levantavam vários problemas. Recorde-se com a senhora Thatcher. Sim, claro. Eu quero o meu dinheiro de volta. Sim, sim. Enfim, isso continuava a dizer. Os ingleses tiveram sempre uma noção da, da União Europeia, que é uma posição sui Como seja, um corpo estranho. Não, não. Eles no fundo consideram que que, é isso, que era uma espécie de EFTA em Portugal grande. Ou seja, isto, isto é um mercado único e vale a pena. Agora, mais, resto, do isso, mais do que isso, não. O resto não. Isso, não. Isso, não, não. Essa é a mentalidade. E, e, e tem acompanhado
0: estes acontecimentos que ditaram o Brexit um sim, pouco sim. de acordo com essa teoria
1: central? É... Bem, no fundo, esta teoria central prevalece, não é? Prevalece. é o, que, o que interessa essencialmente é comerciar. E portanto, tudo mais, tudo mais não é relevante. Uhum. Agora, evidentemente que existem normas para tudo isto, normas que, que eles britânicos não pretendem não respeitar. Uhum.
0: Nesses seus dias em Bruxelas, uh, recorda que o Comissário Português tinha uns fins de semana às vezes mais prolongados, mas não por causa dos dossiers.
1: Bom, eu não queria estar a entrar muito nesses pronósticos, enfim, cada um sabe de si nessa matéria, mas ele tinha a sua, a sua vida e, portanto, deslocava-se deslocava a Portugal com frequência. E jogava mais golfe do
0: que devia às vezes, em certas situações. É, cada um, cada um cada sabe de si. Sabe o que joga. O senhor não também joga. ganhou a paixão do tanto entretanto não. Não, não, não.
1: não.
0: Essa não. Mas a sua experiência como embaixador
1: fica para um segundo volume? Porque até aqui o senhor ainda não é embaixador, em bom rigor. Não, exatamente. Aí eu retrato 23 a 24 anos da minha vida. E depois uh, vou retratar os anos de embaixador, os 12 anos de embaixador, no próximo volume, que será a versão 2.0, se quiser. Ah. Agora, digo-lhe uma coisa, para terminar. Digo-lhe que eu passei por duas guerras, o sete golpes de Estado, uma revolução inclusive a ameaça uma ameaça de guerra nuclear entre a Índia e o Paquistão onde estive consequentemente esteve na Índia sim. assisti a muita coisa durante toda a minha vida esse segundo Mas, volume
0: vai ter muito que se, que se tem leia tem muito que se é. neste livro, neste primeiro, refere-se algumas vezes à diplomacia do croquete o croquete, tanto quanto sabe, prevalece nos rituais das
1: necessidades o salamaleque é ainda mais duradouro a primeira parte do livro é o título Salamalex, porque, no fundo, temos que curvar a espinha a todas as excelências deste mundo, e são muitas. No segundo, eu falo do croquete, ou seja, nós com a mão direita seguramos o croquete e os dedos ficam gordurosos, Na mão esquerda temos o copo de whisky ou a taça de champanhe e ficamos com a mão gelada.
0: Sr. Embaixador Francisco Henriques da Silva, autor deste livro uh, Memórias Diplomaticamente Incorretas, que acaba de sair. Gostei muito de ter aqui, é justamente com conversas assim, olhos nos olhos... Que largamos e enriquecemos a nossa rede social. Obrigado. Muito obrigado. Este programa, a nossa conversa, foi gravada por Miguel Silva.